0: Começando mais um hoje tem Bet e eu sei que o Pato aqui vai estar daquele jeito né o Pato tá com a moral lá em cima porque o e o Náutico <risos> piada horrível não acredito que eu tô repetindo essa piada horrível não mas o Náutico fez o papel dele assim né pelo menos não digo exatamente o papel mas venceu a equipe do PSG é... e você acertou né
1: Pato a sua sugestão né irmão é, bateu um ventinho hoje, viu? É. <risos> e, mas foi chorado, 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 porque o Náutico quis, achei, por um momento eu achei que ia ser fácil, depois eu, meu Deus do céu, não acredito que vai ser 0x0, mas aí acabou saindo o gol de É, mas tô falando também do United, né? Pegou lá o PSG e ganhou fora de casa, né? É partidão, se eu assisti o jogo inteiro, foi um partidão, até, até eu tava comentando aqui antes, que eu fiquei muito impressionado com o lateral esquerdo. É, o Alex Telles véio. excelente jogador, excelente jogador fez uma partidaço, para mim foi o melhor do jogo e vai brigar com a posição aí com o Renan Roddy na seleção muito bom jogador tá vendo aí,
0: o menino relógio ficou feliz também né relógio toma lá é, aprendeu né, tem que ir na do pato né sempre <risos> Beleza. É, Figueiro, vamos, vamos começar aqui o nosso Hoje Trembete, porque tem a final do Manjadinho, velho. Tem mais um título aí do Campeonato Cearense em disputa é, com o Fortaleza nesse regulamento né, do, do Campeonato Cearense, em vantagem de perder por qualquer placar de um gol de diferença. Né? Venceu o jogo de ida por 2x1, um, não tem pênaltis lá, e aí o Fortaleza tem essa vantagem, pode perder... Qualquer resultado aí com um gol de diferença que ainda assim leva o título do campeonato cearense. É, nesse, nesse contexto, Fred, que a gente acaba tendo que resgatar aquela decisão de as duas equipes irem ali meio que com força máxima já para o jogo de ida, né?
2: Celso, é, esse ano o Manjadinho deveria se chamar Insaninho, né? Porque. É pô. <risos> O que, o que Ceará e Fortaleza estão fazendo, é, rivalidade à parte, tá? não, faz, não faz muito sentido. Ou não faz nenhum sentido, para ser bem sincero e mais preciso. Até mesmo, até mesmo pelo contexto em que o campeonato está inserido, um campeonato que foi paralisado, um campeonato que perdeu completamente o clima. Nesse meio tempo, o Ceará foi campeão do Nordeste, que é um título muito mais relevante. Tá? Então, não tem para o Ceará é, nenhum dano nessa temporada de não ser campeão estadual. Além da paralisação, o retorno do futebol sem público chegou até a, a se criar um movimento em Fortaleza para tentar liberar público para essa partida, mas um movimento não não ganhou o corpo, então estádio vazio. Eu sinceramente não entendo porque os dois clubes resolveram comprar essa briga e vão se expor né, ao risco de uma final que uma vez que você coloca, seus você coloca seu time titular, que o adversário coloca seu time titular <risos> e que tem uma taça valendo, entrou em campo, aí acabou essa história de segurar. A segurada deveria ser estratégica. O Ceará deveria estar treinando, descansando, no máximo trabalhando os jogadores para ganhar ritmo, visando o jogo contra o Curitiba e o início da série das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. Isso é que muda a vida do Ceará. Tá? O Ceará foi com os titulares para a primeira partida se sacrificou, perdeu com um gol no fim e não se entrega. Tá? E nem assim se entrega. É... Tem um time com sua força máxima para pra... essa final, ou sua força máxima possível, né? porque tem alguns desfalques por lesão, e vai para o risco. Sinceramente, Celso, é... o Fortaleza hoje vive um momento melhor, o Fortaleza tem uma série invicta no Brasileiro já bem consistente. Virou a chave. É um time que, como eu já falei aqui no Hoje Tem Bet, já falei no podcast Raiz, é um time que não 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 corre mais qualquer risco de rebaixamento. Não faz sentido falar em rebaixamento para o Fortaleza. Teria que ter um espiral negativo maior do que a saída de Rogério Senna no passado. Tá? A pontuação que o Fortaleza vai fechar o primeiro turno historicamente, já é uma, já é uma pontuação segura. Não, acredito que não vai, a gente não vai ter registro histórico pela pontuação que esse projeto pro para o Fortaleza. Não vai ter registro histórico de um time sendo rebaixado com essa pontuação e não será o Fortaleza. Então, de um lado tem o time que virou a chave, que tem uma vantagem significativa para trabalhar ela durante a partida, e do outro, um Ceará que não consegue virar a chave, dá alguns indícios de que tem condição para isso. A virada sobre o Fluminense no Maracanã da forma com que se deu é um exemplo. A organização, quando ficou com um homem a menos contra o Corinthians, foi outro exemplo. Lembrando que a virada resultou em empate no final. Né? O Ceará foi castigado. A organização contra o Corinthians foi outro exemplo, mas ainda assim a chave não virou. E o Ceará segue-se expondo ao risco dessa chave não virar. Tá? É o que eu falei no, no podcast Raiz, que a gente gravou essa semana, e inevitavelmente preciso repetir aqui. O Ceará tem uma sequência agora em que enfrenta Curitiba, tá? bota fogo no Rio, e depois esporte no Castelão. Se o Ceará não fizer, pelo menos, os seis pontos obrigatórios para dar uma distanciada da zona de rebaixamento, eu começo a projetar que o Ceará vai passar o campeonato todo flutuando nessa área de risco. Porque está tá dançando à beira do precipício e não é... Historicamente, a gente já viu alguns exemplos de castigo quando se joga, quando se joga dessa forma, quando não se extrai os pontos que a sua superioridade técnica né, permitiria extrair. E é isso que está acontecendo com o Ceará hoje, não ganhou do Goiás, não ganhou do Fluminense, teve aquela vitória né, no apagar das luzes, no dado ali contra o Corinthians, não fosse isso, a situação era bem crítica, mas está aí, está indo com o Charles, está indo com o Vinícius, está indo com o Sobral, uma lesão muscular, uma dividida que acaba gerando qualquer lesão óssea, pode Tirar esses jogadores aí por duas, três, quatro, oito, 10 semanas. Por causa de nada, tá? Deveria estar fortalecendo o muscular, concentrando. E, e essa é a minha visão para esse jogo, tá? Fortaleza com uma mão e meio, uma mão e meio na com a taça. Vai jogar do jeito que, que lhe cabe. E o Ceará vai para um, um suicídio aí, franco atirador. Sobre apostas, Celso, é, a gente não tem as odds, né? Pato, antes de iniciar aqui o programa, estava explicando para a gente que duelos estaduais, as casas de aposta tem a tradição de só colocar as odds no dia, mas é, eu vou deixar para que Pato, inclusive, traga a visão dele, mas é um tipo de jogo que eu não me sinto muito seguro de apostar por conta dessa... poder perder. Né? Veja só, poder perder é algo... é algo estranho né, para o universo... De quem quer é, escolher o um resultado. Se, se tivesse uma aposta de quem vai ser campeão, o Fortaleza pagaria muito pouco, mas aí ok. Agora, até um, um, um Fortaleza protegendo empate, se tiver 45 no segundo tempo, 1x0 o Ceará, o Fortaleza vai trabalhar pelo 1x0 o Ceará e não pelo empate. Então, é um jogo muito estável, é, muito, muito difícil de, de, de fazer qualquer oposta porque o fato de um time poder perder ainda assim, ser campeão para mim mexe demais, interfere demais no cenário.
0: Pato, é, qual qual conselho que você dá aí para toma que tá indo lá no Beto Nacional, Vai se deparar com a ode é, para esse jogo estranho que Fred destacou, né, com o Fortaleza é, sendo beneficiado inclusive por uma derrota aí, por um zero, por exemplo, ou o Finzinho ali do jogo.
1: É, eu acredito que isso aí deva, deva abrir com o um Fortaleza um pouco favorito para o jogo. Algo na, na, na faixa 2,20 e 2,30. Acredito que o, uma aposta do empate perto de 3, 2,90 2,95 deva ser uma, uma, uma boa aposta. É, mas não acredito na vitória do Ceará. Eu acho que esse jogo é um empate e a vitória do Fortaleza de novo. É, porque o Ceará deve se expor né esse jogo deve, deve, deve vir amarrado, amarrado se o Ceará não fizer um gol logo é, vai terminar se complicando no jogo e o, e o Fortaleza vai terminar vencendo o jogo de novo então eu acho que meu palpite é empate, mas pendendo para a vitória do Fortaleza seco
0: beleza, então fica é, agora a expectativa aí né para saber é, quais vão ser as odds de fato desse, dessa final do Manjadinho a gente vai ter ainda é, Série A, né, pra fechar aí essa rodada, a gente vai ter as 21h30. O horário
2: do Corinthians, né, da Globo, já virou é...
0: programação, um assim,
2: né? terça-feira tem... É, nem sei mais quais são os programas é, da Globo, mas é tela quente <risos> na segunda, é, sei lá, Zorra Total na terça, e na quarta, jogo do Corinthians na Série A. Toda semana de Libertadores, a Globo precisa do jogo do Corinthians pra tentar enfrentar a o SBT né que agora tem o direito a Libertadores além de canais fechados
0: verdade bem lembrado Fred tem essa questão aí então é, no horário agora do Corinthians né 21h30 o jogo tradicional da, da quarta-feira horário tradicional da quarta-feira Vasco da Gama e Corinthians com o Vasco pagando 276 Corinthians pagando 275 e o empate pagando 290 então Fred a gente vê aí é, Meu um amigo aqui, a turma
2: do Beto Nacional jogou o colete para cima né <risos> Largou, né?
0: Pois é, é um equilíbrio que pouca vez eu vi aqui entre os três é, resultados. jogo, jogo né? quem
2: pegar, pegou aí. Ganhar, ganhou. Oh. <risos> Mas, Celso, isso reflete, né? É, é, se esse jogo fosse o filme, né, tem aquele fogo contra fogo. Essa é crise contra crise. A gente vai ter frente a frente duas crises brutais, tá? Nos últimos 10 jogos somados dos dois clubes, existe uma vitória, e foi aquela do Corinthians com um roteiro bem, bem, bem peculiar, né? dramático ali, e nem merecido, na verdade, contra o Atlético Paranaense. O Vasco vem de quatro derrotas, os dois times estão empatados com 18 pontos, o Corinthians com dois jogos a mais. E assim, Celso, a, a, a projeção das odds já diz tudo, tudo. É um equilíbrio total na partida, absoluto. Eu acho o time do Corinthians, por incrível que pareça, apesar de toda a crise em que está mergulhado, melhor que o do Vasco. Na verdade, o Vasco ele... Eu, no podcast eu dizia isso, né? Esse Vasco é nosso, esse Vasco é nosso. Tem muito ponto, está em terceiro, está em quarto. Eu disse, esse Vasco é nosso. E esse Vasco acabou se comprovando nosso, né? No Twitter eu enfrentei uma, uma onda de vascaínos, porque hoje em dia no Twitter você fala e realmente nada fica dentro da sua fronteira. Né? Eu analisando a derrota do Sport, naquela segunda rodada para o Vasco, eu falei que o Sport perdeu do, de um dos piores times do campeonato justamente por também ser um dos piores times do campeonato. E a torcida do Vasco, assim, veio, vieram dezenas e dezenas de torcedores dizer como é que eu poderia chamar o time de um dos piores do campeonato, o time começando, como é que eu poderia cravar isso? Se eu vi o time treinar. Assim, fui amplamente bombardeado. E o Vasco, como seguiu subindo, a cada vitória do Vasco, a turma lembrava de mim e voltava, né? Aí, cadê um dos piores times do campeonato? Aí, um dia desse, quando o Vasco entrou no, em parafuso aí, eu disse, eu vou atrás. <risos> Busquei, pesquisei minha tweetada e fui só botando assim uma interrogaçãozinha em cada um assim. E aí, como é, porra? De razão aí, não sei o que alguns já conheceram que só mandaram eu me fuder mesmo. Mas... <risos> o famoso guardou, né? <risos> é, guardei, lembrei, né? Eu nem tinha guardado, mas aí veio aquele, aquele diabinho da cabeça e falei assim: ah, tem uma confusãozinha pra tu arrumar ali? Vamos lá? Tem as confusãozinhas. Bem, né? É, tem as confusãozinhas que são boas demais, né? <risos> então, Celso, é, eu não. história eu não do Vasco, não, tá? Eu realmente, eu realmente acho que é um jogo ali entre, entre o empate, que para mim é o, é o melhor dos resultados para se apostar, e uma, e uma eventual vitória do Corinthians. Mas é, eu não sei a visão que o Pato vai trazer, não sei se gols aí para os dois lados, por exemplo, é, dois times muito frágeis, mas o empate, talvez até seco, seja um tiro interessante.
0: Pato, então fica à vontade aí, queria a sua leitura, é, a começar aí pelo equilíbrio né, entre
1: os três resultados possíveis. Esse é o jogo mais difícil para amanhã, é... bem complicado o desse jogo, né? eu enxergo o um Corinthians bem desanimado devido à última derrota, se perde 1x0 para Flamengo, 2x0 para Flamengo, eu acho que eu enxergava o Corinthians um pouquinho favorito para esse jogo. Mas a derrota que teve foi uma derrota bem... Aquela derrota para jogar um banho de água fria no Corinthians, é né? Eu enxergo o Corinthians bem, bem, bem machucado para esse jogo, bem debilitado para esse jogo. E o Vasco vem de quatro derrotas seguidas, igual, igual com o esporte. É... Complicadíssimo analisar esse jogo aí. Eu também, eu aqui de empate. É vem um jogo que os dois times querem pelo menos pontuar, não perder, né? Não perder, pontuar pra ver se dá uma... É, é, não perder de novo, né? Pro, uma derrota pros dois times, eu tô enxergando isso. Uma derrota pros dois times vai ser um negócio, pô, vamos perder de novo? Então, assim, eu acho que aqui pode ser 1x1, 0x0, 2x2 também. Não tem um... Não tenho nem como dizer sobre gols aqui, para ser sincero. Eu acho que o um empate seco é, é uma aposta mais segura para esse jogo. Beleza. É,
0: teremos também é, Série B, tá? a partir das 16h30, Figueirense e CRB. Figueirense pagando 2,63, o CRB pagando 2,91 e o empate pagando 2,73, às 19h. Tem jogo com Sampaio, tá? O Sampaio vai pegar o Confiança, com é, o Sampaio pagando 2,01, o Confiança pagando 4,05 e o Empate pagando 2,88. Mesmo horário, 19. Cuiabá e Paraná, com Cuiabá, o Cuiabá pagando 1,70, o Paraná pagando 5,14 e o Empate pagando 3,25. Quer é que chama a atenção de vocês aqui é, nessa, nessa tripla de jogos da Série B?
2: Celso, antes de falar em odds, né? É, Sampaio e confiança, eu queria só sublinhar esse jogo, né? Duas equipes em franca recuperação no campeonato. A do Sampaio, as duas me impressionam, né? Daniel Paulista tem esse time de confiança nas mãos, tá? Voltou e o time de confiança saiu da zona de rebaixamento, cresceu no campeonato. É, é, já se distanciou completamente já não, já não deve mais falar em rebaixamento em Aracaju e já começa uma perseguição difícil perseguição porque o quarteto né, montado ali no G4 é um quarteto com a cara de, de, quarteto, de quarteto já pronto para a 38ª rodada mas faz uma perseguição né, inicia uma perseguição ainda que distante mas eu já acho que o confiança olha muito mais para a parte de cima da, da tabela do que para a parte de baixo. Isso para correr, pô, 14 jogos. Né? Tem muito menos jogos que que os adversários e vem na sequência, na verdade, os dois times têm a mesma a, o mesmo desempenho nas últimas nas últimas 5 rodadas, né? São 11 pontos conquistados, nenhuma derrota. Nessas classificações, né, que hoje coloca as bolinhas verdes, não tem mais vermelho na na caminhada dos dois um jogo de retomadas que se junta ao Csa os três piores times do Nordeste na primeira do primeiro quarto da série B ultrapassaram os três melhores que são Vitória CRB que eram os três melhores Vitória CRB e Náutico o CRB ainda não foi ultrapassado por Confiança e, e Sampaio mas eu foco sobretudo na, nas curvas de desempenho Tá? Para a aposta é muito complicado, mas eu queria ter feito essa pontuado, né? Esse essa relevância e importância dessas curvas de alta que surpreendem, inclusive, né? No Nordeste na Série B, com os protagonistas ficando para trás, né? Como a gente falou aqui logo na abertura do programa, o Náutico ganhou, mas o Náutico horroroso, né? O Vitória também perdendo força. E quem diria né, que os protagonistas seriam os times que começaram como coadjuvantes?
0: É surpreendente mesmo e talvez seja uma característica da Série B, né Fred? A, a Série B, ela, é, de vez em quando, a gente vê essas oscilações, tanto da turma de cima quanto da turma de baixo, né? É, mas concordo com você que, principalmente em relação ao G4, está começando a se desenhar algo mais concreto, algo mais sólido. Mas, Pato, de forma geral, o que é que você destacaria aqui desses três jogos? Figueirense, RB, Sampaio e Confiança e Cuiabá e Paraná.
1: É, rodada de meio de semana, Série B, sempre complicado, mais complicado até que a Série A. Eu aqui selecionei, eu vou tentar aproveitar essa oportunidade aqui do Figueirense em casa, certo? Selecionei Figueirense empate anula, 1,78. É, boa, boa aposta mesmo é, boa Acredito que o, o, o Figueirense ganhando esse jogo Ele sai da zona Então assim, é um jogo muito importante Para o Figueirense, que só tem três vitórias No campeonato, entendeu Então Vai tentar aí se valer do fator casa é, Com o empate Da Rovena, eu acho Só perde a aposta se o CRB ganhar, né Eu acho uma aposta muito boa Para se fazer E eu não sei para ser sincero, eu queria aqui chegar e falar: Ah, o Paraná pode ser alguma coisa boa. Tá pagando muito no Paraná, mas eu não sei o que tá acontecendo com o Paraná. Para ser sincero, o Paraná caiu muito em produção nos últimos jogos que eu tô vendo, não com relação ao resultado, mas com relação ao jogo mesmo. É, eu não tô com muita confiança no Paraná, no, com relação ao jogo do Sampaio. É, e, e confiança também, duas equipes que não perdem há muito tempo. Não lembro é, dessas duas aqui perdendo. Então eu prefiro me abster desse jogo. Eu fico com o empatando em um 1.7. Acho que é a melhor opção para esses três jogos aí.
0: Bom, é, além disso, a gente vai ter Libertadores também, né? Às 19h15, o Nacional pega o Alianza Lima e o Haas enfrenta o estudante de Mérida. E às 21:30 o Flamengo pega o Júnior Barranquilha. E é, independente Del Vale, pega o Barcelona e o Palmeiras enf enfrenta o Tigre. É, Pato, o que é que, que chama a tua atenção aqui
1: nesses cinco jogos da, da Liberta? Sendo bem rápido aqui, é, Flamengo, Del Vale e Palmeiras pagando 3.03, essa tripla aí. É, o Tigre tá morto já, o Palmeiras busca a melhor campanha da Libertadores, o mesmo caso no. no no, no jogo do Flamengo, o Flamengo busca a melhor campanha também é... acredito que o Flamengo vai ganhar também, e o Del Valle pega o Barcelona morto já, eliminado, então acho que esses três times devem ganhar, devem são fortes em casa, né, os três times são muito fortes em casa e acho que vão ser três vitórias fáceis e tá pagando três na vitória dos três então acho que é uma, uma tripla bem segura isso Relógio, anotou? É, Fred. Não, veja só. Eu tô
2: com um problema grave, Celso, em relação hum. a isso, que é certo trabalho, né? Eu já falei. É verdade, né? que... é, verdade, é verdade, é verdade. Quem trabalha demais, só perde. Acompanha o jogo errado. Isso, é tá? verdade. Só perde. Verdade. Na, no final do programa eu vou fazer uma confissão aqui. É um silencioso, ainda. <risos> Finalzinho, ali tá? não já não apagar da luz, uma confissãozinha. Na água suja. Na água suja ali. Eu vou fazer uma confissãozinha.
1: Gol do é... binacional, Nacional, só queria dizer isso, viu? <risos> é não, não
2: tem... O que já garante o 2,5, né? né
1: Pato? Gol. Exatamente, que garante
2: meu 2,5 e, e meu green. Obrigado, Pato. Oh, é oh, eu vou começar Ai, a chamar toque. a relógio de Patinho. Mudar o apelido. Yumes, <risos> né? Ah. <risos> pô, tá o tá um seguidor fiel, viu? Ah, Depois entendi. daquele, ah, daquele pô, dia aprende. do Flamengo, aprendeu. Relógio aprende. é, um, é um bom aluno,
0: aprendeu. O cara aprende, o cara aprende, é verdade, relógio é mesmo. É, mas, Fred, é, o que, é que você achou dessa, dessa tribo? Muito Parece boa, muito boa, né, muito,
2: muito boa, muito
0: boa. É. É Vou perto, fazer né? aqui
2: justamente para não. Não, não... dar Entrar no, no espiral de amanhã, né? Porque. O trabalho, vai ser coisa. O desenvolvimento do site que a gente tá né, lançando, inaugura dia 3 de novembro, dá um certo, dá um certo cansaço na turma. <risos> então. É, é, tenho visto menos jogos, né? perdi um pouquinho. a Estava assistindo muitos jogos, perdi um pouquinho. A, o ritmo. O ritmo, né? É. E acho que o programa já está chegando no final, eu vou confessar o que eu fiz hoje, viu? Uhum. Segundo tempo ali, o Náutico jogando nada. Oh, jo. o Oeste pagando 4.5. Oh, foi não. Foi, foi de leve. Foi de leve. Ah, tá Pode animar, pra animar a noite, pra animar noite, jantando tal. Não, não, tinha motivo, Não tinha motivo pra você pro Oeste. <risos> Pode animar a noite, ele turma uma brincadeirinha ali. Aí deu uns 10 minutos que eles já resolveu.
1: É, rapaz, Caraca, esse é, tem que ser guerreiro
2: <risos> mas, eu mas assim, eu me arrependi profundamente, foi o seguinte, eu
1: não vi o primeiro tempo
2: né? eu cheguei em casa, liguei a televisão é, é... cheguei em casa, liguei a televisão vi cinco minutos do jogo, um náutico horroroso em campo, horroroso aí o cara tira Jean Carlos e meu amigo isso no futebol chama a crise da porra se o não tá jogando nada, não é possível que o Oeste em 30 minutos não vai acertar dois passes e achar um gol bambo. Então eu vou botar 4,5, 4,7 pagando aí que eles resolveram. E o pior, e o que é o maior castigo é que na mesma hora eu disse: Eu vou botar, ah, porque eu, eu, eu assisto essas rodadas no Mosaico, né, Celso? Eu assistir é. um pouquinho dos outros jogos. E aí eu disse: Pô, o CSA pra cima, dando um calor no Botafogo. Eu disse, Vale aqui no CSA, não botei no CSA, o CSA fez o um gol no final. <risos> mas aí, sabe o que é? É, 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 é? é ver uma ordem muito alta, mas eu achei assim plausível. O próprio Pato, que na leitura ele viu o jogo ele trouxe, o jogo ameaçou se complicar para o Náutico. Né? Ameaçou é, se complicar. E é, eu acho que, assim, estava ali na conta, ninguém vai morrer por causa disso não, mas a gente compensa na Flamengo e Independente Totalmente, vou pesado. Pesar. Pesar. Se, não der, se não der, já está terminando o mês e a gente começa de novo.
0: <risos> ah, velho, o fato antes, gente... <risos> antes da gente fechar aqui, vai ter um monte de jogo pela Champions. Né? Ah, eu
2: nem me meto, meu velho. Eu é... ia me meter hoje, veja só, eu ia me meter. Eu não, eu não participei do programa ontem, eu olhei assim, e aí, Champions? Minha única garantia que é o Zenit contra o Brude. Fui olhar depois, 2x1, um, Brude. Mas não entrei, não. Não entrei, não.
0: Pato, vai ter Real Madrid, Shakhtar, Bayern de Munique, Atlético do Madrid, Inter de Milão e Borussia, Munch Gladbach, vai ter Manchester City, Porto, enfim. O é, que é que você destaca aqui é, dessa, dessa rodada aí da, da Champions?
1: É, a melhor odds que eu achei aqui é bem interessante. Foi um jogo do da Inter de Milão com, contra o Borussia M. M, M Gladbach. É, a Inter de Milão é bem favorita para o jogo. tá pagando 1,60. tá pagando até bem. Acho que... Estou procurando alguma coisa para duplar com ela. Fazer uma tripla. Bem interessante aqui. Eu vi o Liverpool também. a 1,70. Achei bem legal. Viu? essa saúde do Liverpool também. É... Acredito que o Manchester City também vai vencer o jogo. Né? Então, Eu o Inter também. de Milão... Manchester City e Liverpool pagando 3,43. Acho Porra. interessante.
0: Só um jogando fora de casa, né? O Liverpool pega o Ajax é, em Amsterdã, né? Isso. Os outros dois, como mandantes, contra adversários mais fracos, tecnicamente.
2: Rapaz, Entrei, aqui só... no Twitter. Entrei aqui no Twitter agora. Hum. Toma, tá trincada no Nightco, viu? Estão resgatando aqui. <risos> É meu, é
0: <risos> ah, velho. É... Essa, Passo... zebra,
1: essa zebra da Dinamarca aí também possa ser que possa acontecer viu? pagando 5 contra a Atalanta. Me italiano que eu não consigo falar dele assim. ah, não, é difícil. <risos> mas a é, é, Atalanta não é um time de muita expressão, entendeu? Apesar de que vem uma temporada muito boa, jogando um futebol muito bom, mas mesmo assim, de olho nessa zebra aí, que possa assim, ser que, que aconteça. É,
0: pagando bem, pagando bem, é verdade, pagando 502, realmente. Onde é o jogo? O jogo é na, na Marca. É. Parece minimamente interessante, sim. É. Mas ah, beleza, galera. Vamos fechando aqui, mais um tem Bet, como o Fred destacou, tem muito trabalho ainda pela frente, tem um tal de NE45 pra gente colocar no A, dia 3 de novembro, essa mais essa revolução em que a gente se, se meteu no meio, Fred. <risos> Vamos embora. Vamos embora para confusão.
2: Vamos. Toda ela é aqui,
0: né? É claro, 100%. 100%. É, Jack Bauer, como diria a nossa querida Júlia. Um forte abraço a todos, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.